Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para progresar programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Minerva Sosa. Mucho gusto en volver a estar con ustedes en una entrevista más para el programa de Hola Bloomington. Sí que hace frío, a pesar de que podemos grabar gracias a la tecnología dentro de nuestras casas. De todos modos, hemos tenido que salir por alguna otra razón y sabemos cómo están allá afuera las temperaturas. Esperemos que todos los que nos hagan el honor de escucharnos esta tarde eh, se encuentren calientitos en casa o en sus trabajos. Y si van a pasar frío, que sea como que muy poquito y muy rápido, ¿cierto? Estamos en, en invierno y estamos también por finalizar un mes. Estamos un poquito más allá de la mitad. Ya se, se ve el espíritu navideño en, en las tiendas. Si alguien ha tenido oportunidad de, de ir a, a la calle, a las tiendas, pueden ver cómo la gente ya anda comprando. Yo soy de las que me gusta ver a la gente cómo compra. No soy muy compradora, que digamos. Pero recordemos que después de todos los años tan difíciles que hemos tenido en cuestiones de salud por la pandemia, hemos este, llegado a la conclusión que es mejor invertir tiempo en la gente, eh, ya sea que tenga usted familia o que quiera ser voluntario, precisamente como hoy, que pude participar en asistir este, al, al lugar donde estaban dando despensas con, eh, con comida a la gente que, que va corriendo la voz y, y van sabiendo que, que hay unas papitas, unos aguacates, unas piñas que nunca están de más y que pueden ir a, a solicitarlas. Ese tipo de acciones nos hacen estar también como que conectados, ¿no? Sin importar en qué fecha nos encontremos ni, ni el clima nos, nos este, influye mucho en eso. El, el chiste es poder dar siempre algo y en, en tema de, de la Navidad es muy bonito poder recordar que eso es lo más importante, el ser humano y estar pendientes unos de otros. Y pues hablando precisamente de estar pendientes unos de otros, eh, no solamente físicamente, sino también de salud, no podemos de dejar de un lado que, que el ser humano se, se compone <ríe> de una parte física y mental. Y hoy queremos darle la bienvenida a Marcela. Marcela trabaja para la comunidad, ahorita ella se va a presentar para que nos hable un poquito más sobre ella. Y vamos a estar hablando hoy de la, de la salud mental y quiero darle la bienvenida sin más preámbulo a Marcela. Marce, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Minerva, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Con frío, pero acá súper pendientes para, uh, pues para dar toda esta información para la comunidad y hablar como mujeres un poco y empoderarnos con información sobre salud mental, que creo que es algo muy importante para nuestra comunidad hispana aquí en Bloomington. Marce, gracias por aceptar la invitación y participar esta tarde con nosotros. Cuéntame un poquito de ti. Es la primera vez que, que te tengo como invitada. Gracias. Y imaginemos que yo, como muchos que nos oyen hoy, no sabemos nada de ti más que el nombre. Cuéntanos de ti un poquito. Bueno, pues eh, de nuevo mi nombre es Marcela Sepúlveda. Yo llego a Bloomington hace cinco años, llego por razones de estudio eh, a venir a hacer un certificado en emprendimiento, ya que digamos que mi carrera profesional como tal estaba por el área de negocios internacionales y todo lo que es el manejo de plataformas digitales. Eh, llegando aquí a Bloomington, pues nada, mi esposo y yo nos enamoramos de esta ciudad, eh, como creo que a muchos de nosotros nos pasa por decisiones de vida o por razones eh, otro tipo de razones, eh, decidimos migrar aquí a Bloomington 
Y nada, decidimos pues ya residir acá. Eh, estando acá, hace tres años me vinculo a una clínica eh, de salud comunitaria que creo que muchos en su época la conocían como voluntarios en medicina. Hoy en día tiene otro nombre que se llama HealthNet y en esta clínica desde hace tres años soy parte del equipo que hace como intérprete médico para las personas que eh, hablamos español y no tenemos el nivel de inglés que quisiéramos para estar dentro de una cita médica. Allí estoy yo para hacer ese canal, ese puente de comunicación entre el doctor y el paciente. Y adicionalmente, eh, digamos que tengo otra, otro tipo de actividades dentro de la clínica eh, de ayuda más social, comunitaria, y también hago parte del equipo de registro, que es la persona o la primera persona que ves cuando vas a, a la clínica para hacer el registro de tu cita. Eh, y nada, eh, tengo un bebé de 17 meses, eh, y nada, pues muy felices acá en Bloomington, hasta el momento, a pesar del frío, <ríe> estamos muy, muy, muy felices. Tienes a tu propio Husher ya. Uh -huh, así es. <risa> Quizás muchos no estén relacionados con ese concepto, pero cuando la gente nace acá en Indiana es muy conocido, ¿no? Que la palabra husher, ¿no? Como yo no sé si los, solo sea para los estudiantes, pero es, es algo muy simbólico acá en este pueblo. Marce, ¿quién te iba a decir, no? Que estudiando negocios internacionales terminarás tú en el área médica. Sí, exactamente. Creo que es algo que nunca lo hubiera imaginado. No tenía nada de experiencia en esto, pero he de decir que eh, me enamoré, o sea, fue algo que realmente alineó eh, mis ganas de trabajar y de obtener un ingreso con mis ganas de tener impacto en la comunidad. Así que a pesar de que cuento con la preparación para poder migrar hacia otras eh, carreras o otros medios, otros trabajos, es decir que estoy acá porque, porque me gusta y porque he visto el impacto que tiene mi trabajo en la comunidad y y he aprendido mucho en ese proceso y, y a mí realmente me gusta esto, el tema de aprender cosas nuevas me apasiona. Entonces ha, ha sido algo que todos los días eh, con los doctores, con las enfermeras, eh, con los mismos directivos aprendo un montón y eso me encanta. Oye Marcia, ¿en algún momento pensaste, ah, qué tengo que estar haciendo aquí? Yo creo que un año y mientras, me, mientras busco, mientras me llaman, mientras algo, ya pasaron tres años. <risa> Claro que sí, claro que sí. Eh, pues obviamente eh, tengo una carrera, tengo experiencia en el área de marketing, eh, vengo a hacer una certificación, hablo dos idiomas, entonces en algún momento dije como, oh, ok, vamos a probar esto, eh, se escucha interesante. Eh, y con, con mi pareja dijimos como, bueno, pues es algo que, que no has hecho, pero seguramente puedes hacerlo bien. Y día a día... Siento que no solo di con la calidad que ellos estaban buscando y pues mis pacientes lo irán en su momento, eh, sino también como con, con esta parte de ayuda comunitaria que nunca había tenido en ningún otro trabajo y que no sabía que me hacía tan feliz. Entonces descubrí eso, esa zona de felicidad a través de mi trabajo que no lo había tenido y que en este momento digo como, ay no, no quiero dejar. Lo bonito de trabajar con la gente, ¿no? Cuando te gusta la gente, ¿no? Porque para otra gente puede ser este, un martirio en algún momento el tener que el lidiar con emociones, el lidiar con o sonreír, el trato, todo eso, porque lo podemos ver incluso en un servicio muy básico como en una tienda, ¿no? En una, una cajera, o sea, que no le guste o no tenga como, como característica la amabilidad. Entonces, son cosas que se notan. No creo, no creo que son cosas que puedes fingir cuando estás tratando sí. con la gente, ¿no? Ese, ese interés y esa calidez. Sí, es verdad. Y también la sensibilidad de entender que las personas que trabajan con servicio al cliente, como cualquiera de nosotros, 
tienen sus días buenos, tienen sus días malos, tienen eh, problemas familiares que muchas veces tienen que dejar atrás o problemas financieros que igual tienen que dejar atrás para poder de alguna manera solucionar lo de el otros. problema que, que, que tú vienes a traer y lo hacen con, con el amor y, y con la energía que, que, que disponen en ese momento. Entonces creo que también he aprendido que si en algún momento me encuentro con alguien que está en servicio al cliente y de pronto su humor no es el mejor día, ¿no? Uh, no le juzgo, simplemente como que, ok, vamos a volver a empezar. <ríe> y que, Déjame regreso a la fila. <ríe> sí, es, es muy cierto, porque mencionas eh, que ustedes muchas veces pueden tener, como servidores públicos, pueden tener un mal día, incluso dolor. Deja tú que hay que pagar miles, deja tú que el bebé no durmió, que no dormiste, pero a veces dejar el dolor a un lado... O, o el estrés, hay muchas situaciones que desatan ansiedad en la gente y no lo sabemos, uh -huh. puede ser un, incluso un olor, un ruido, eh, un tip que alguien tenga si está masticando chicle y se me ocurre, no sé, ¿no? Entonces es ese verdad. tipo de cosas pueden ser detonantes que a veces si no sabemos o no hemos tenido esa experiencia propia o en algún familiar o en algún amigo o lo hemos visto en la tele o incluso leído, creo que nuestra mente puede, puede estar de alguna manera como cerrada. Entonces eh, vivir y aprender, como lo dices tú, de los doctores y de los pacientes es un aprendizaje diario uh -huh. no es el mismo paciente y si el paciente regresa tres veces al mes no es el mismo dolor entonces esa constante de estar cambiando tanto tú como el servidor o uno al salir al, al mundo con todo lo que trae te permite ampliar el, las diferentes este, opciones que puede ser de que alguien reaccione de tal o cual manera ¿no? ¿y qué sí, tal si somos mujeres Marce? Las mujeres somos un mundo maravilloso, pero complejo, no complicado, complejo. Complejo, diferente. Sí. Oye, más si eres mamá, Marce, ¿no? Cuando eh, la, los roles van aumentando, el, el momento que te casas ya eres, no era eh, cuñada, ¿no? Mamá, eres, este, si, si va a la guardería o, o va a la escuela, eres la mamá de... Uh -huh. Sí, es verdad, el rol, el rol del cuidado que es algo que seguramente más adelante hablaremos precisamente desde, desde la perspectiva de la salud mental, y es este rol del cuidado de la mujer, ¿no? Siempre en este centro de hay que cuidar al hijo, hay que cuidar eh, el matrimonio, hay que ser este, este bastión de la familia, pero sí, sí, definitivamente nosotros como mujeres evolucionamos muchísimo y constantemente eh, para lograr, digamos, más que el estándar es como como lograr ese proyecto de vida que nosotras hemos planteado con nuestra pareja o con nosotras mismas, ¿no? Porque también hay proyectos de vida que no muchas veces incluyen una pareja o un hijo y son totalmente exitosos y respetables. Eh, pero este sí, digamos que... También. Sí. Sí, muy interesante. Pero sí, eh, dime. Oh, perdóname, pero sí, en mi caso, el rol de mamá ha sido un rol divino. Me he gozado mi rol con sus subidas y bajadas, emociones... Y demás, he, he tratado de entender la naturaleza de las mismas y, y de gozarme cada momento con, con mi bebé y conmigo misma, con mis cambios físicos, hormonales y mentales que esto conlleva, ¿no? Sí, Marce, me decías que ya tienes aquí viviendo cinco años y en el área médica tres años, uh, más de tres años. ¿Ves una gran diferencia, hablando en cuestión de porcentajes, entre el hombre y la mujer a la hora de pedir algún servicio médico en general? Sí, en, gen en general podríamos decir que la mujer es un poco más consciente del cuidado y de la prevención en términos de salud física. Entonces puedo decir que estadísticamente 
sí se puede ver que la mujer previene más, por lo tanto hace más citas de establecimiento de cuidado, más seguimiento, es un poco más um, disciplinada con, con sus laboratorios, sus medicamentos. El hombre, por el contrario, es un poco más um, de tiempos cortos y de soluciones inmediatas. Entonces, lamentablemente sí se ven dentro de la estadística que acude más en el momento que tiene ya un problema muy específico. Y eso hace que obviamente um, quiera una solución inmediata, lo cual en, en la salud no siempre se puede dar esa solución inmediata. Necesitas unos estudios previos, necesitas una serie de evaluaciones de expertos y demás. Y entonces hay un poquito más de impaciencia allí. Pero en general podría decir que hay más mujeres acudiendo a una medicina de prevención que, a, que hombres. Oye, yo me atrevería a decir también que esa misma mujer mínimo llevó a alguien más en algún momento en su trayectoria por eh, Helnet ahora, ¿no? Llamado. Es verdad. O llevaste a la amiga para que conozca el servicio, o acompañaste al marido, o llevaste a los hijos, a la mamá, a alguien, ¿no? Es verdad, sí. Sí, eh, las mujeres somos muy... Eh, pues muy verbales, es, es muy de eh, si esto me gusta y si yo estoy tranquila con esta experiencia, pues ¿por qué no lo puedo compartir con mis amigas, con mis familiares? Y eso es algo que realmente eh, es parte del éxito de la clínica y es ver que no estamos eh, invirtiendo en campañas de marketing súper de televisión y radio y todo esto, sino que es un tema de voz a voz que nuestros mismos clientes han hecho y claramente las mujeres podría decirse que son la estadística más alta. Sí, te lo, te lo creo. Bueno, Marce, te voy a invitar a que hagamos una pequeña pausa, eh, nuestra primera pausa del programa para dar espacio a los comerciales, pero no te vayas y volvemos contigo y el resto de nuestra gente, ¿ok? Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Bien, mis queridos amigos, estamos de regreso. Les saluda Minerva Sosa, haciendo uno quizás de los últimos programas de este bendito año 2022. Y para los que se acaban de sintonizar apenas en, nuestro, en, la, en la radio, ahí en su carrito, en el trabajo, los saludamos muy rico en nuestro idioma. Y les recordamos que puede escucharnos siempre en el 91.3, en el 98.1 aquí en Bloomington, o si usted nos alcanza a oír hasta Nashville, en el 100.7 o en el 6.3 LSB. Y aprovechando este, que estamos regresando otra vez a, a cabina con esta entrevista, quiero saludar a mi amiga que, que ayer precisamente le estaba hablando sobre la radio y le decía, te voy a mandar los números junto con un saludito a mi querida Flori para que nos siga escuchando por primera vez en la radio. Así que después de este pequeño break de la radio y del mío, quiero darle la bienvenida otra vez a Marcela, que estamos platicando aquí un poquito de ella y de, lo que, de los años que tiene en el área uh, médica. Y viendo, viendo desde el escritorio, por así decirlo, desde la barrera, eh, cómo, cómo se mueve un poquito la dinámica entre el hombre y la mujer a la hora de pedir un servicio médico. Oye, Marce, eh, hablando ya del tema de la salud mental, ¿cómo nos ves? Desde ahí, desde, el, desde ahí, del, estamos muy mal. No, bueno, pues um, yo creo que eh, comparativamente hemos evolucionado mucho como hispanos a hablar sobre un tema que nos parece súper tabú, o sea, hablar de la salud mental, y lo hablo desde la experiencia como colombiana, soy de Bogotá, Colombia, y pues obviamente toda mi familia es de Bogotá, y la mayoría de mis amigos que aún vivimos acá, convivo mucho con, con, con comunidad colombiana acá, 
y, y nos cuesta todavía, a pesar de que somos una generación un poco más informada, más educada y más sensible con la salud mental, nos cuesta todavía un poco identificar y tomar acción. Porque creo que el tabú de la salud mental en los hispanos está muy ligada o muy relacionada eh, con mostrar algo de debilidad. Entonces, eh, estando dentro de la clínica, lo que he podido experimentar es que a, a través de una serie de preguntas o insinuaciones que de pronto los doctores muy proactivamente empiezan a identificar en ciertos pacientes, logramos hallar ese de, oye, ¿no crees que de pronto pueda haber aquí eh, un tema de salud mental que quisieras hablar con nuestro terapista?, pero es, es un trabajo arduo, no es algo que proactivamente salga por el paciente, o sea, no es algo que inmediatamente un paciente venga y me diga, oye, ¿sabes qué? Quiero una cita con la terapeuta. O sea, te digo que en estos años, si han sido dos personas de habla hispana, es muy, es muy poco, o sea, es, eso es una estadística súper baja. Entonces, eso nos deja, nos deja como resultado, nos falta normalizar un poco más la salud mental nos falta quitarle todavía este tabú y aunque estamos en otro país que es muchísimo más expuesto a estos temas, todavía culturalmente estamos muy arriesgados a, a, a nuestras tradiciones y digamos que a nuestras creencias. Eh, y nos cuesta entender que la terapia, que el psicólogo o que la salud mental no siempre está relacionado con enfermedades mentales que son dos conceptos diferentes, salud mental y enfermedades mentales son dos conceptos diferentes. Pero nos cuesta todavía identificarlo y, y hablarlo, volverlo público, volverlo a normali normalizarlo, nos cuesta todavía. Marcia, si bien es cierto que sí, hay más servicios, hay más apertura y todo, pero ¿qué con las consecuencias también a veces de decir, siento que estoy depresiento, que me, me muero? Y a veces mencionar esas palabras o me quiero morir, o ya no quisiera estar aquí, dando a entender a veces a tu prestador del servicio público y que ellos te califiquen en una categoría donde este se quiere suicidar. O sea, literalmente le estás diciendo a alguien, porque como latinos podemos jugar con esos términos como es que de verdad quisiera desaparecer en estos momentos. Y entonces traducido, el, el doc piensa que me quiero quitar la vida y entonces entras como que en el archivo de este hay que cuidarlo o este hay que mandarlo o este hay que recetarlo eso también puede ser una, una cosa, un freno muy grande Sí, yo creo que como latinos somos súper pasionales inclusive verbalmente, o sea, inclusive como utilizamos nuestro lenguaje y muchas veces en este, en este campo de ser intérprete médico he tenido que entrar a, a preguntar un poco más cuando, he, cuando hay este tipo de descripciones de Ay, este dolor o es que estoy que me muero por esto Hablemos un poco de escalas, hablemos un poco de calificación o esas aclaraciones de te refieres exactamente a este sentimiento de querer quitarte la vida o te refieres que estamos hablando de un dolor tan exagerado que te quisieras morir. Pero sí, to toca entrar a, a primero a aclarar y eso, eso gracias a Dios, tener un, un intérprete nativo eh, facilita que uno pueda identificar esas cosas. A veces cuando tienes un intérprete que aprendió la lengua española, pero generalmente es nativo inglés, traduce literalmente, Literal. y entonces ahí es cuando los doctores dicen, oh, por Dios, estamos prendiendo una alarma acá súper grande, y, y realmente es un, es, es un tema más cultural. Pero sí, obviamente que te lleguen a calificar dentro de un rango, una escala, que te dé o que te 
muestre, digamos, dentro de una, un grupo de personas que tiene cierto riesgo, que debe ser tratado, obviamente nos, da, nos, nos pega en el ego, yo creo, y nos da un poco de, de dolor con nosotros mismos, pero, pero yo creo que adicionalmente, o sea, yo creo que más allá de la calificación también hay que entender que es, es una metodología, pero lo que hay que entender es si yo estoy preparado para asociar que mis sentimientos están fuera del balance normal de mis emociones y que entonces es necesario buscar una ayuda extra. Una intervención. Más allá, más allá de la calificación que yo tenga o del número, porque lamentablemente, pues por lo menos acá como lo manejamos, naturalmente dentro del sistema de salud estadounidense tiene que haber una evaluación que va con un número. Y eso no pasa solo en la salud, sino en, todo, en todos los sistemas educativos y demás. Pero lo que hay detrás de este número realmente es preguntarnos nosotros, ¿esto es un reflejo natural de lo que está pasando conmigo? Y ahí es donde tengo que empezar a tomar unas acciones como persona. Porque más allá de tu proveedor médico puede hacer una, un consejo normal como profesional de salud, pero finalmente es tu decisión si quieres entrar o no quieres entrar dentro de ese tipo de ayudas y terapias. Entonces, eh, con respecto a eso, yo entiendo la responsabilidad, ¿no? De, de abrir tus sentimientos y de que alguien le ponga una calificación, no solo para la institución y un expediente, sino para que también a ti te diga qué tanto estás dentro de, de una normalidad, una locura normal y sana, allá los límites de no querer hacer muchas cosas, qué sé yo, ¿no? O quitarte la vida. Uh -huh. Pero entiendo la gran responsabilidad que es para un doctor que tú vayas y le digas, me siento de tal manera y que en sus manos está tener que decir, tenemos que darle una continuidad a su caso o tenemos, porque no puedes darlo como, no, no él está exagerando, puede que no sea nada y después que realmente algo grave pase, la responsabilidad del doctor o del área médica o de los uh -huh. familiares incluso, no puedes darle la oportunidad a Quizás no. O sea, no quieres correr sí. el riesgo de que realmente era alguien que necesitaba ayuda. Yo entiendo esa parte. Y, y como latinos quizás a veces nos brincamos eso. Como ahorita tú decías, es tanto el drama, la telenovela, y usas la palabra, ya no quiero existir, o esta vida es muy dura, mejor que se acabe. Como diría la canción, me sonó la canción. Y, y brincarte al otro hecho y después al día siguiente como maracas, como sin nada. O sea, eran nomás esos momentos. Pero es que de verdad la cultura pesa mucho. Pero, pero el americano, y, y aunque fuera europeo o lo que sea, si está en un escritorio y tiene un título, tiene una responsabilidad detrás de decir, creo que aquí hay un foco rojo, ¿no? Exacto, sí, eh, es, es una responsabilidad muy, muy grande para, para el proveedor médico identificar esto, pero eh, yo creo que finalmente también culturalmente y pues su educación y su formación de médicos lo hace, eh, siento que ellos lo hablan con una naturalidad, en serio, como si estuvieran hablando como de, ah, oh, te duele el ojo, ok, tenemos que ir al otro <risa> y ya, ah, oh, ok, no, tenemos acá un tema mental, pues vamos a ir al terapista. Yo siento que es más, no sé en qué momento de la comunicación nosotros recibimos otro mensaje, porque yo siento que el doctor lo está haciendo como tan natural, no te está catalogando como de, en este grupito de gente supremamente diferente, no, o sea, es que para el doctor y para el proveedor médico, como yo lo veo, es como, oye, tienes que ir al dentista porque te duele tu muela. Oye, tienes que ir al terapista porque cae algo en tus emociones que no está cuadrando y que no se soluciona con una pastilla mágica que yo te pueda dar y que reclames en la farmacia el otro día. Esto es como hacer dieta. 
hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo por un buen tiempo para Ajá. que veamos los resultados. Volviendo otra vez al, al tema tan importante de la responsabilidad, ¿no? De hacerte responsable tú a cualquier nivel y esa constancia de que hay cambios que te van a llevar mucho tiempo, hablando físicamente sí. o mentalmente también, ¿no? Hay gente que puede durar en terapia mucho tiempo y no encuentra ese cómo seguir o, o cómo darle la vuelta y va a ser diferente para todos, como en cualquier caso de, de abogados también. No puede ser la misma receta para tu comadre, no puede ser la misma receta para el primer hijo que para el segundo y los tiempos, los tiempos también van a marcarse diferente. Entonces tenemos que aprender a, a ser responsables y yo creo que educarnos. Esa palabra siempre a cualquier tema que pudiéramos este, tocar, educarnos debería ir de la mano todos los años, como por ejemplo tú, tiene, eres mamá y tienes una bebita, vas al doctor el primer mes y tu hijo está pasando por ciertas cosas, tú estás pasando por ciertas cosas y acabas de dar a luz, ¿no? Al segundo mes, lo mismo, tercero, un uh -huh. año. Yo no sé en qué momento crecen nuestros hijos y dejas de aprender de ellos y dejas de aprender de ti. Porque se acabó, se acabó el pediatra y, un, y nosotros los papás nos quedamos como que ya no sé qué pasa en la adolescencia, ya no sé qué pasa en la eh, cuando son adultos, pero jóvenes aún, entonces creo que esa es una invitación siempre para todos los que nos escuchan y un recordatorio para todos los que ya lo hemos oído más de una vez, que mantenernos educándonos constantemente sobre nosotros, físicamente y mentalmente, es súper básico. Pero lo bueno es que usted ya empezó, porque si ya sintonizó, sintonizó este programa, acá ya está en ese primer paso que es me estoy educando, estoy informándome, estoy sensibilizándome con esto que es importante para mí y es entender también que no es la única persona que está allá afuera lidiando con todo este estrés, con todas estas emociones sin saber qué hago, eh, porque créanme que muchos, y me incluyo, lidiamos con eso diariamente y a veces tenemos que parar y entender, uff, oye, acá hay una bandera roja porque se ha estado repitiendo mucho o siento que ya no lo manejo, hay que hacer algo. Entonces, pues nada, ya estamos en el primer paso. Cierto, cierto. Y, y a veces la diferencia es el, el notar, el poner atención un poquito, porque yo podría decir, no es locura, es, es, es la vida misma. Estás vivo, sientes, eh, esperas, ¿no? Esperas este, de un servicio una cosa, o a veces tus expectativas como papás también pueden ser muy altas, o de pareja. Entonces, nadie, creo que nadie nos ha enseñado, o, o lo hemos leído y no lo hemos aterrizado personalmente, como para decir, bueno, ¿y yo qué? ¿No? Porque siempre cuando escuchamos algún consejo o algún tema, siempre decía eh, el pastor de mi iglesia, siempre se nos viene a la mente alguien. ¿A alguien le queda este consejo? ¿A alguien le queda re bien esta situación? ¿O me recuerda a fulanita? Pero, ¿y nosotros? ¿En qué momento nosotros nos ponemos ahí a decir, ¿y yo qué estoy haciendo al respecto, no? En cualquier tema. ¿Y, y qué pasa claro. conmigo? Si sí, ves una película eh, que habla de los últimos avances, bueno, yo que estoy en los últimos avances, ¿qué, qué, ¿qué podría yo aprender si estamos hablando de tecnología, si estamos hablando de alimentación? Porque hay muchas cosas que pasan que son como modas, que van y vienen y pueden no importar, pueden no afectarte, pero hay cosas que nunca van a estar de más como ver cómo te sientes y, y como lo hacen a veces los doctores, ¿qué tantas veces, si son siete días de la semana, cuántos días estoy triste? ¿Cuántos días estoy contento? O, o la balanza esa que te pone, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Uh -huh. eh, esta situación, ¿no? Esta reacción. Eh, el día de hoy, ¿qué le pondría en el refri a, a, a mi estado de, de ánimo? ¿Una carita feliz o qué me puso triste, no? Irnos conociendo, llevar todo lo que aprendemos para interior de nosotros. Es verdad, yo creo que desde la perspectiva del significado como tal de, de salud mental, muchas eh, definiciones utilizan la palabra bienestar y balance. Y ahí está la clave, o sea, el punto es qué actividad, 
o qué emoción o qué situación eh, me está generando a mí que no haya balance en mi vida, me está generando a mí que no logre tener el ritmo que naturalmente yo tengo, porque otra cosa es también querer llenar las expectativas de alguien o de algún grupo. Ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Ajá. El punto es, tú ya te conoces, tú ya sabes cómo es tu energía, tú ya sabes cómo es tu ritmo, y si sientes que en algún momento esto empieza a decaer, a decaer, a decaer, y empiezas a hacerte tú las preguntas que tú, Minerva, te hacías como de, ¿y cómo estoy hoy? Y hoy otra vez amanecí así como baja de nota, como triste, o como que siento que no encuentro cómo salir de esa situación de estrés donde generalmente yo tenía las herramientas para hacerlo, y si pasa una vez está bien, pero si se vuelve recurrente, entonces ahí ya tienes una tendencia. Y cuando tienes una tendencia, pues ahí hay un problema que tenemos que identificar. Un desbalance, correcto. Marce, te voy a invitar a que hagamos nuestra segunda pausa para que tomemos un poco de agua y nuestros, eh, nuestros oyentes también vayan corriendo a hacer algo que tengan pendiente, pero nosotros volvemos pronto. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso saludándolos desde aquí, desde la WFHB. Nos acompaña nuestra querida Marcela, que se encuentra atendiendo a mucha de la gente ahora en, este, en esta pequeña clínica que, que muchos de verdad apreciamos y queremos tanto, como es la clínica de Helnet. Todas, sus, todas las personas que se encuentran allá a la entrada, de verdad, siempre con una atención muy linda, eh, hablando de mi experiencia propia, siempre muy, muy atentos y siempre muy... Este, no importa si es lunes, porque a veces yo tengo mi, mi lema de los lunes, no, no quejarme, pero de verdad que, que mi experiencia ha sido esa, siempre un, un buen trato y deseo que, que sea igual para todos los que van llegando a este pueblo y conociendo los servicios, como a los que los hemos visto crecer, cambiar de pintura y cambiar de la organización y todo, de verdad, todo para, para bien, los felicito de mi parte. Y estamos tocando temas muy importantes sobre la salud, y no solamente la salud en general, sino el tema de la salud mental, porque hemos pasado, Marce, por, por esta pandemia que nos ha sacudido de una manera que muchos han tenido secuelas. Sería un tema de, de no acabar con todos los sentimientos que podríamos experimentar. Pero es que el vivir diario también te pone en esa encrucijada. A veces puede ser un día que pasa como si nada y se te fue como agua. Y hay otros días que dices, no puede, esto es lo peor que me puede pasar. No me podría pasar nada más y te vuelve a pasar en el mismo día la segunda, la segunda cosa y dices, mejor no hablo porque me pasa la tercera y sí, te pasa una tercera en un mismo día y, y preferías no haber salido ¿no? de la cama, cama ese día o lo contrario, sales y haces tus labores y lo único que está en tu mente es regresar a casa y meterte bajo las sábanas. Sentimientos muy opuestos, pero la misma sensación de, de sentir que estás en, en modo zombie en automático, sin disfrutar ya lo que hacías, ya sea comer, pasear, ver la tele, trabajar, cocinar para alguien, hacer tu quehacer en casa. O sea, los ánimos pueden estar variando mucho y a veces con, esa simple, con ese simple cambio de emociones ya hay un, un desbalance, más sin importar que no estás en una guerra físicamente como, como lo, lo está viviendo mucha gente o que no estás en un hambre así como que al, al máximo pero el vivir diario se vuelve difícil, Marce. Sí, y es, es algo a lo que tenemos que um, enfrentarnos 
Pero es también normal entender que no todos los días nuestro cuerpo y nuestra mente está en las mismas condiciones para afrontar ciertas circunstancias. Entonces, por ejemplo, un día tú te levantas y ayer estabas perfectamente bien y hoy ya tienes tos y tienes un poquito de fiebre y te duele la garganta y entonces está así como baja de nota. Y tú sabes que puedes ir al trabajo así si quisieras y te pones tu tapabocas, pero también sientes que tu cuerpo te está enviando un mensaje de oye, estoy como enfermo, estoy como enfermo. Es evidente Ay, no. porque es físico. Es evidente Sí. porque es físico y dice, ay, claro, pues es que tengo... Tengo un resfriado. Y entonces cuando estamos en estas mismas situaciones de tengo ciertas circunstancias en un día que lamentablemente o seguidamente tuve que enfrentar y, y acá um, los, los, digamos que las personas americanas le tienen ciertos labels a ciertas situaciones emocionales y es como burn out, o sea, ya aquí. Me quemé, no di más, ya voy. <ríe> Y, y es, es, es normal también decir, oye, ¿sabes qué? Siento que necesito como desconectarme y encontrarme un poquitico para entender qué está pasando y, y esa desconexión y ese entenderme en su momento van a venir muchísimos pensamientos, muchísimos. Y yo creo que ahí lo importante es tener claro que si mis pensamientos me sobrepasan, que si yo ya siento que estas emociones que estoy sintiendo de rabia, de desilusión conmigo mismo, están entrando ya en otra etapa, en otra etapa de pensamiento de yo no valgo la pena, es que mi esposo no me quiere, es que yo no soy suficientemente bonita, es que pasó esto porque es mi culpa, es que yo no soy suficientemente bueno en el trabajo. Oye, ahí... Ya hay una calificación negativa que nadie te la está dando. Es que tú mismo te estás autocalificando. <ríe> y entonces ahí es donde necesitas empezar a decir, mm, un momento, creo que necesito un tercero que de pronto me diga y me valide si esa calificación está como bien. <ríe> Hacer eso, conciencia. eso, también, eso también es una herramienta muy buena de decir, mm, bueno, creo que tal vez necesito tener una charla con alguien, un amigo, tal vez si no te sientes preparado para ir de una a una terapia, Si tienes un amigo, el pastor de tu iglesia, si tienes un familiar con el que sientes suficiente confianza, pero también entienda que hay límites propios de estas personas, ellos te van a poder escuchar y hasta donde puedan te van a dar un consejo, pero no van a lograr identificar ciertas tendencias que un profesional en salud mental sí lo podría hacer. Y allí existen diferentes herramientas en Bloomington, que no solo están dentro de las clínicas de salud como tal, que son las terapias, pero también tiene que ver que muchas veces las iglesias también tienen terapistas de ayuda mental. Si usted no quiere acercarse inmediatamente a una clínica, puede mirar si en su comunidad eh, normal de, de sus iglesias eh, puede usted encontrar una ayuda. También IU, acá nosotros que estamos en Bloomington, IU tiene ciertas ayudas de salud mental muy dirigidas a los estudiantes, pero también muchas veces la comunidad puede tener acceso a esas ayudas. Y finalmente, el estado de Indiana y como tal, eh, digamos, hay ayudas estatales, eh, que si quieres después las compartimos dentro del link de este programa, eh, que son 24-7, o sea, como que tienes una crisis en ese momento que dices, oye, creo que necesito hablar con alguien, creo que acá hay una crisis que necesito como respirar. Hay, hay ciertas ayudas que están 24-7, Eh, que ayudan a esos momentos de crisis. Entonces yo voy a dejarles eh, en las notas Sí. eh, los links de las páginas para que ustedes los puedan visitar, ¿ok? Pero lo importante acá es que entiendan que, que hay como tres pasos 
que yo he logrado identificar dentro de esta parte de salud mental. El primero, yo diría que es lo que estamos haciendo el día de hoy, que es, ay, vamos a sensibilizarnos con este tema, lo vamos a hablar y nos vamos a sentar a hablar en la comida un poco de, de esto, ¿sabes? Hablarlo con tus hijos, con tu pareja, con tu amiga. Oye, ¿qué sabes tú de esto? ¿Qué opinas de esto? Volverlo un poco más cotidiano. ¿Qué haces si te María. deprimes, por ejemplo, no? Como, oye, estoy deprimida y pensaba, ¿tú qué haces, no? Uh -huh. Como da, dar la, la pauta para que todos hablemos, o, o, o la ansiedad, o sea, es que hay tantos temas, Marce, pero bueno, no quiero interrumpirte, termina con los tres puntos y luego... <risa> bueno, el segundo punto es, ok, yo ya me sensibilicé, ya obtuve un poco de información, fui a estas páginas, leí un poco, escuché podcast sobre salud mental, que ese es otro muy buen recurso que pueden ustedes conseguir, eh, y identifico, yo ya identifiqué que ese es el segundo paso, voy a empezar a identificar mis tendencias, porque es que es normal que yo me sienta un día triste, pero es normal que cinco días de siete días me sienta triste, creo que acá hay una tendencia alta, eh, hay ciertas situaciones que me generan ansiedad, entonces, no sé, estar en público o hablar en público, ah, entonces todo el mundo dice, ay, que es normal que tú tengas miedo a hablar en público, pero si ya físicamente tu cuerpo empieza a sentir un dolor porque hablas en público, oye, de pronto hay algo que podrías empezar a trabajar para esa ansiedad, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es empezar a identificar esas tendencias que yo tengo y por último, claramente, y tercer punto es acción. Hay que tomar acción, o sea, yo ya sé qué es lo que tengo, yo ya tengo la herramienta para empezar a tomar acción, cuándo voy a hacer mi cita, cuándo voy a llamar, cuándo voy a ir a hablar con el pastor, o sea, ponte como, así en el calendario, como voy a hacer esto, como que se te vuelva también una parte de tu día a día ir a esa cita de salud mental. Marce, es bien importante también que, diría yo, seamos nice con nosotros, seamos buenos con nosotros, seamos... No sé, o sea, porque a veces puede ser muy paciente para los demás o puede ser eh, ver lo mejor en los demás. También tenemos que voltear esa forma si la tenemos hacia nosotros y si no la tenemos también cultivarla, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos los mismos siempre. A, a, además de que la, a veces la misma sociedad te, te dice estos son los estándares que tienes que cumplir como mamá. O sea, la primera levantarse, la última en acostarse. O sea, si no funciona para ti, no. Si tienes una pareja, puedes hacer equipo, qué bien. Si tienes tres hijos y son cinco, li, eh, dividir las tareas. Uh -huh. Hacer una lista de, de cosas que quieres hacer porque mucha gente tiene sus listas y darte por servido si hiciste una o dos. O sea, si no hiciste las diez porque podrías agregarle y agregarle y agregarle y muchos quizás de los que nos están oyendo podrían ponerle 48 horas al día para que alcanzara todo. Por algo es que es de 24, chicos. <risa> ser ser este, más accesibles eh, a la hora de, de qué esperar de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos los mismos. Cambiamos. Tú misma la dijiste al inicio del programa. Hormonalmente, como mujeres, hablando de la, de la salud mental en las mujeres y de nuestra conflexión, de cómo estamos hechas, de nuestra naturaleza, queremos hacer muchas cosas. Y escuchamos mucho por ahí. No, es que somos, las mujeres somos multitax. Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. sí pero no quiere decir que las tengas que hacer. Quiere decir también que disfrutes. Si puedes hacer dos, ya, un, uh -huh. ya dos es más de una. Ya son muchas. Este, disfrutar, ¿no? Encontrar ese, ese disfrute en todo lo que hacemos. Eh, yo tuve que ir recientemente ahí a la clínica donde trabajas y me acuerdo que me dieron esta encuesta donde, ¿cómo se siente usted hoy, no? Todo hubiera reprobado, todas las preguntas. ¿Por qué? Porque acaba, mi familia acaba de perder a un miembro familiar y fue muy triste y fue muy duro. Y me dan esta, esta encuesta todo estaba mal, 
claro que estaba triste, claro que estoy desorientada, claro que no tengo ánimo, claro que no disfruto lo mismo que disfrutaba antes. Y le, di, le explico a la, a la enfermera que me, que me atendió. Voy a reprobar todas estas <risa> preguntas. Va a salir el, el nivel más bajo. Le digo, acabo de perder a, a un familiar, le digo, y realmente estoy triste. Pero era como casi yo quería que le pusiera ahí en la hojita, en, 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 a pie, ¿no? Una nota de, este, eh, pasa por una situación difícil, comprendan la calificación. Hay veces que no puedes hacer eso y que no puedes ir con la bandera diciéndole a todo mundo el por qué te sientes así o el por qué. Y ese es otro tema, Marce, porque en algún momento de nuestra vida, diariamente creo que estamos empezando algo o estamos terminando algo o estamos en luto de algo. Y a veces creemos que solamente tiene que ser una muerte, pero a veces cambias de trabajo, a veces cambias de amigas, a veces hay temporadas en las que estás muy ocupada y otras veces no estás muy ocupada y las dos te quitan la energía. Entonces, por eso, eh, una de mis recomendaciones o invitación a todos los que nos escuchan es eso. Hay que querernos también, hay que, hay que entendernos un poquito, un poquito más todos los días, para que sea cada vez mucho, mucho, mucho. Sí, yo creo que ahí mi clave personal también es aprender a celebrar los pequeñísimos triunfos que tienes al diario. Entonces, no esperes a que tu máximo proyecto se haga realidad, sino, ok, tú lograste hacer esta actividad, chévere, date estrellita feliz, aprende a automotivarte también, porque yo siento que a veces también esperamos mucho que otros miren lo que yo hice y entonces terminen motivándome. Y a veces en ese proceso, cuando no pasa eso, hay una frustración. Y por eso, entonces ya, yo ya siento me siento de mal genio con esta persona, me siento brava conmigo misma. Entonces, mi invitación, y yo lo aprendí a hacer como de, ay, en serio, ser mamá y trabajar y ayudar aquí, quiero hacer esto y quiero... Y, y, y entonces aprendí a decirme, bueno, primero tienes un tiempo limitado, ¿no? O sea, entiende que el tiempo es limitado, no lo puedes comprar. Segundo, eh, ok, pudiste hacer de las ocho cosas la mitad o menos de la mitad, yay, chévere lo pudiste hacer, entonces celebrar esos pequeños triunfos son muy importantes es, es muy muy importante, y lo otro yo creo que hablando desde la salud mental para mujeres es entender que si estás en un proceso de llegar a un país nuevo eres migrante llegas a un país nuevo con cultura nueva, con idioma nuevo, con, con comida nueva <ríe> con un eh, um, weather, un clima totalmente diferente, es totalmente normal que a pesar de que estuviste buscando esto, de que sabes que si estuvieras en tu país estarías en mayor riesgo o que económicamente estarías peor, es normal que sientas frustración por algunas cosas y sientas tristeza y sientas que este cambio te está costando y tú dices, ay no, pero si yo busqué esto, ¿por qué está pasando esto? Es normal. O sea, es importante que nuestra comunidad migrante entienda que el proceso por el que está pasando es un proceso de choque muy fuerte y que hay ayudas ahí para ellos. De todos los servicios y también el mental está ahí esperándolos a ellos de decir, ok, quiero hablar sobre esto, ha sido un proceso un poco complicado o complejo, hay que hacerlo. Así es, mi querida Marce, gracias por eso. Bueno, te invito a la última pausa que haremos en el programa. Nos vamos y volvemos pronto. Muy buenas.
buenas tardes, les saluda Minerva Sosa una vez más, pero esperando que no sea la última. Saludos desde aquí, desde nuestro programa Hola Bloomington, que de verdad lo hacemos con mucho cariño para usted, para todos los que nos escuchan por primera vez, deseando que el 2023 traiga mucha tranquilidad y sobre todo mucho aprendizaje de todo lo que ha significado el antes y el después, ¿no? en el que se ha dividido al parecer este, nuestra vida después de la pandemia. Y lo recalco mucho por el hecho de darnos cuenta de que puede ser el mismo suceso y nos va a afectar de diferente manera. Hay gente que no sabe vivir aislada, que necesita estar en contacto y muchos de los medios de comunicación o los medios de internet, las redes sociales, jugaron un papel muy importante para mantenernos en contacto con, con nuestros seres queridos y con el mundo, con el mundo. Pero esta misma razón y estos mismos medios, a otra gente les dio seguridad al, al aislarse. Eh, recuerdo haber escuchado un caso de una chica que decía respecto a la pandemia y el estar encerrada en su casa, ella decía que tenía un grupo de amigos que no eran buenos para ella, que la hacían sentir mal emocionalmente, pero era un grupo al que ella no podía decirle que no, era un grupo del que ella no se podía apartar. Y la pandemia fue una solución para eso. Tenía el pretexto ideal para decir, lo siento, no puedo salir, bla, 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 hay que cuidarnos. Y cuando lees ese tipo de cosas, te das cuenta que todos vemos de distinta manera un mismo evento. Y ahorita nuestra invitada de hoy, Marcela, quien está eh, colaborando desde hace más de tres años ahí en la en la clínica que conocemos como Helnet, estábamos hablando precisamente de la salud mental y de todo lo que tenemos que estar atentos, observando, volteando a ver hacia nuestro interior y a nuestro día, qué nos hace sentir bien, qué nos hace sentir mal. Y mencionaba que hay eh, ciertos lugares a los que podemos ir, ¿no? Podemos, eh, al, al detectar que nuestro estado de ánimo va pasando de ser algo de vez en cuando a volverse algo diario o algo muy recurrente, o incluso nuestras, nuestros pensamientos, cosas que la gente no puede ver, cosas que la gente ni tiene idea de lo que nos está pasando, pero nosotros sí. Y si caemos en cuenta de que esto no es como muy sano o muy positivo, eh, podemos buscar este, el servicio de un profesional, ¿no? ir a terapias, o incluso si estás muy apegado a tu religión, a tus creencias, la iglesia puede ser otro de los lugares a los que podemos acudir, buscando con quién hablar, porque incluso ellos también pueden dar algún servicio así tipo también profesional, ¿no? También están nosotros que estamos en el, en el estado de Indiana y, y tenemos a la universidad. También hay grupos a los que uno puede uh, formar parte o puede asistir y puede escuchar o puede hablar. Eh, sería cuestión de informarnos cuáles, cuáles son los que hay y, y, y ver qué es lo que cada uno vamos necesitando. Está esta línea que fue también lo que me encantó, Marce, que comentaste, la línea de 24 a 7, eh, que funciona las, las, las 24 horas todos los días. Porque nunca sabes, es como cuando el doctor... De lunes a viernes puede que no te pase nada o de lunes a viernes, pero hasta las 5. Ah, pero son las 6 y ya te dio algo. O es sábado, es domingo y, y te dio todo lo peor. Las tres cosas juntas te dieron, ¿no? Entonces, a veces no está como fácil acceder a servicios, pero tener esta línea telefónica también es, es excelente como para tenerla como parte de tu agenda, tu calendario, en el refri, todas esas cosas. Y a la vista de los demás, porque si tienes familia o gente adulta alrededor, también puedes ayudarlos, ¿no? A la vez. Y en este espacio que tenemos ahorita en estos minutos que nos quedan, yo quisiera invitarlas a que si quieren compartir con nosotros alguna experiencia que hayan tenido con respecto a los servicios, eh, algún servicio que de los que mencioné, no necesariamente aquí en Indiana, pero si algunas en su vida fue a terapia. Bueno, en mi caso yo quiero compartirte dos experiencias, una en la que fui invitada como familiar para identificar un trastorno de un familiar eh, específicamente de, de mi abuela y quiero traerlo a colación porque la salud mental en adultos mayores es algo de lo que si no hablamos de salud mental, normalmente hablarlo en adultos mayores 
es casi que invisible en nuestra comunidad hispana. Eh, y siempre decimos como, ay, es que ya está viejito, es que ya él, él es así. Entonces, en, 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 en Colombia es como, ay, sí, tenga paciencia, porque es que él ya tiene ciertas mañas. Pero nosotros veíamos en mi abuelita una, una tristeza profunda, 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 por, por muchos cambios que ella tuvo. Eh, pues uno de ellos fue la muerte de mi abuelo. Y pues obviamente esto le dio durísimo a ella. Y con la muerte de mi abuelo, ella tuvo que trasladarse a otra ciudad a vivir con mi mamá. Entonces súmale que además de que muere su pareja de vida, ella tiene que dejar su espacio físico, su lugar, su casa, y trasladarse a vivirse con, 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 su, con su hija, que obviamente la adora, la ama, y, y quiere tenerla cerca para poderla cuidar. Pero dentro de su perspectiva mental estaba de estoy perdiendo mi independencia y voy a hacer una carga para ella. O sea, no, la visual de ella no era como de estoy, estoy siendo ayudada, sino al contrario de me estoy convirtiendo en una carga, una carga. Y esta tristeza empezó a representarse ya físicamente en otro tipo de cosas, como que ya no comía, no quería salir, ella disfrutaba mucho leer libros, la lectura la dejó por completo, quería dormir todo el tiempo. Y entonces empezamos a identificar este tipo de cosas y mi mamá y yo dijimos como, mm, acá hay algo adicional. Y entonces con su médico empezamos a hacer terapias con ella. Eh, bueno, empezó esta educación primero con ella de, bueno, abuelita, creemos que puedes ir a hablar con una persona que no somos nosotros y de pronto a esta persona le puedes contar algo que tú te sientas totalmente en confianza, que va a ser un secreto que va a quedar entre ustedes dos. Inclusive le puedes hablar de mí, decíamos nosotros, para que ella empezara a sensibilizarse porque obviamente cuando le dijimos como, oye, y si vamos a un psicólogo, su relación es como, un momento, el psicólogo es para los locos, yo no estoy loca, <ríe> porque así es como nosotros lo relacionamos eh, visualmente en Latinoamérica, entonces era esta sensibilización con una persona adulta de hacerle ver que esto era un paso para ayudarle en su duelo y en sus cambios de vida, y bueno, pues parte de la terapia era incluir a la familia, y era la primera vez que yo estaba en terapia porque tenía en ese caso tal vez como unos 25 años ya. Y, y entonces era como este proceso de, del terapista también entender cómo era su entorno familiar, cómo nosotros teníamos esta figura y esta formación de la abuela. Y, y fue un proceso bastante bonito. Y, y lo traigo a colación en serio porque es una invitación para todos aquellos que hoy están conviviendo con una persona adulta mayor, eh, no es solo un tema de paciencia, a veces es un tema también de salud mental y no lo hemos identificado hasta que llegamos a ciertos límites. En el caso de nosotros, literalmente, era que ha bajado mucho de peso y hasta ahí lo logramos identificar. Entonces, eh, sí creo que es un tema muy, muy, muy profundo que seguramente un experto en, en, en temas de salud mental para personas de tercera edad podría ayudarnos más, pero desde mi experiencia es eh, un llamado a todas estas personas que están con adultos mayores, sobre todo después de la pandemia, porque fue la población que más impacto tuvo en la pandemia, y es, es sentir y entender qué está pasando allí a veces con sus acciones, y cómo logramos identificar para ayudarlos un poco más a manejar esa emoción, y a darle un poco más de dignidad, como a estos últimos años a, a que nos estarán acompañando. Sí, tenemos eh, que ir observando, ¿no? Observando esos, esos cambios. 
Sí, uh, por hay otro lado, por otro lado, en cuanto ya a mi, eh, digamos que experiencia más personal, es muchísimo más reciente. Eh, yo desafortunadamente cuando tuve a mi mamá, a, a mi bebé, perdón, no pude amamantar. O sea, en serio, tratamos y tratamos y yo había preparado, me, me había preparado mentalmente porque obviamente quería amamantar a mi bebé y entonces había leído mucho sobre los beneficios de la leche materna y estaba lista y había comprado mil productos para esto. Y mi cuerpo y mi mente no. por alguna razón no. Exacto, y esto fue una frustración para mí terrible, o sea, yo lloraba y yo decía, ay no, pero yo cómo no voy a poder, y entonces mi doctor dijo como, creo que es bueno que hables con alguien, ¿sabes? Eh, y a, eh, al mismo tiempo estaba pasando algo en Estados Unidos y era que mi bebé dependía de leche materna en polvo, y en ese momento tres de las fábricas habían sido contaminadas y habían llamado a que todos los productos se recogieran y entonces no había leche, no había leche en polvo y yo me sentía totalmente culpable de que mi bebé de pronto no llegase a tener lo que necesitaba en su momento, que en sus primeros meses de vida es la leche materna. Y entender a través de una charla con un profesional que no era mi culpa, que que era un proceso que a veces no solo a mí me pasaba, sino a muchas mamás y que mi hijo iba a estar completamente bien y completamente sano. Eh, me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo porque no entendía esos sentimientos, o sea, tenía una tristeza horrible por no poder proveerle eso a mi hijo y me sentía como defraudada como mamá, yo decía, pero es que en este momento es cuando él más me necesita y en, en, me enseñó a, a manejar esos sentimientos, ¿sabes? y me enseñó que no era algo que yo lamentablemente podría remediar, era algo que mi cuerpo lamentablemente no logró hacer en ese momento y no era la peor mamá del mundo por, por pasar en esa situación. Y qué interesante que hablas de entender tus sentimientos, porque no se trata de anularlos ni decir no siento, no siento, sino ¿qué me dice eso que estoy sintiendo? Porque por algo están uh -huh. puestos ahí, ¿no? Marce, yo quiero, yo quiero agradecerte muchísimo eh, que hayas este, aceptado nuestra invitación de hablar de la salud mental. Eh, de verdad que es un tema que siempre podríamos seguir y seguir, y más si lo inclinamos hacia mujer, muchísimos más roles que cumplir y mucho las expectativas mucho más altas. Yo les voy a, a recordar las tres, los tres pasos que mencionaba Marce. Hablar del tema, hablar del tema de cuando estemos en mesa, ¿no? O en cualquier lugar con los amigos, que se vuelvan temas de... ¿Tú cómo gestionas tu estrés? ¿Cómo liberas tu estrés? ¿Qué cosas lindas te, te hacen alegrarte? En mi caso, por ejemplo, hay cosas eh, que si hablamos de una lista, eh, yo me conformo con que haya lavado la olla gigante que siempre me espera para que la lave. Y solo la miro y la mío, la miro y cuando por fin lo hago, este, me da una felicidad enorme, ¿no? Y una de las cosas que recomiendo siempre a quien me conoce es que yo les digo, escriban, escriban. Si está bonito lo que está pasando, si está difícil lo que está pasando, escriban. Porque hay muchas cosas que nuestra memoria va a olvidar y hay mucho el aprendizaje que podemos obtener si estamos atentos, ¿no? Porque nos vamos a conocer y vamos a saber qué, qué era lo que nos podría estar pasando en su momento. Y, y llenar el corazón de agradecimiento porque... Tanto lo difícil como lo fácil nos va preparando para lo que viene después. Entonces, siempre se aprende algo. ¿Y a ustedes dos qué les hace sentir felicidad? En esa, esa felicidad que es momentánea, ¿no? Pero que también nos alimenta. 
yo voy a sonar muy mamá enamorada, <ríe> pero literalmente en este momento sí es como que a veces tengo un momento de estrés o rabia por algo y solo escuchar la sonrisa de Alejandro, que es el nombre de mi bebé, es como ah, un alivio súper, uff, me desconecta de una vez de todo. Y puedo decir que mi otra actividad, sí, cuando tengo una carga de energía muy alta es nosotros también tenemos un perrito, un husky, que adora salir a caminar, ¿no? Entonces, él siempre está en disposición de, vamos a caminar, vamos a caminar. Entonces, eso me ayuda muchísimo como caminar, entender, reflexionar, mirar el espacio. Bloomington tiene unas zonas hermosas para caminar. Entonces, eso me ayuda mucho como de, cuando llego ya mi energía está a otro nivel. Bueno, mis queridos amigos, oyentes y Marce, la invitada especial hoy, Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos y por toda esta información tan valiosa y los recordatorios que hemos hecho aquí entre las tres para todos los que nos escuchan hoy. Yo quiero recordarles que este es un espacio que ustedes pueden hacer suyo. Si tienen alguna idea, si están en medio de algún proyecto, igual si están en medio de un proceso de los que hemos estado hablando, ¿no? Llegando a este país, eh, listos para irse. Hoy cosas si ya se fueron y usted todavía nos está escuchando desde cualquier parte del mundo y puede ponerse en contacto a través de Facebook o la Bloomington. También podemos este, conversar cuáles han sido todos los cambios que usted encontró aquí en Bloomington, qué se llevó o qué nos dejó también. Este es un espacio en el que todos se les invita para que todos puedan usarlo y convertirse de oyentes a participantes y hacer que esto siga creciendo en nuestro espacio de Hola Bloomington. Y bueno, queremos agradecerle a Kate John por todas las contribuciones que hace eh, la cabina para que todo sea posible. También a Josefa, que estuvo hoy en controles eh, y a cargo de toda la edición. Muchísimas gracias. Y bueno, no deje de sintonizarnos por la WFHB. Y me despido, no sin antes, hacerles la invitación para que escuchen la hora latina con nuestro compañero, que siempre tiene un repertorio muy interesante y nos hace también recorrer ciertas partes del mundo y si no me equivoco está trabajando ahorita en, en el resumen del año de toda la música del año bueno José Viloria eh, muchísimas gracias también por todo tu, uh, todo tu apoyo y todas tus aportaciones en este año 2022 y los dejamos sin más ni más con la hora latina muchísimas gracias y que tengan bonito fin de semana hasta pronto Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.